0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che sto per rivolgervi, perché è il messaggio della salvezza che è in Cristo Gesù. Nell'Evangelo scritto da Giovanni, al capitolo 20, eh, ci sono due versetti, che sono i due versetti finali con i, con i quali si conclude il il capitolo appunto ventesimo e questi due versetti dicono dicono quanto segue così è scritto Or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri miracoli che non sono scritti in questo libro ma queste cose sono scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliuolo di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Ora, leggendo questo scritto di Giovanni, che è il discepolo che Gesù amava, così è, così è chiamato, eh, si possono leggere diversi miracoli fatti dal Signore Gesù Cristo. Per esempio, il Signore sfamò una moltitudine di migliaia di persone con alcuni pochi pani e pochi pesci e questo è è uno di quei miracoli trascritti in in questo Vangelo. Si parla, per esempio, della Guarigione del cieco, del cieco nato, un uomo che era, cieco, era nato cieco, a cui il Signore dette la vista, poi per esempio è trascritta anche il, la resurrezione di Lazzaro, dopo alcuni giorni Gesù risuscitò Lazzaro, questo per menzionare solo alcuni diciamo, dei prodigi che fece, che fece il Signore. Sono menzionate anche delle guarigioni, per esempio eh, la guarigione del paralitico di Betesda o per esempio la guarigione del figliuolo dell'ufficiale, dell'ufficiale reale. Ora, ma Gesù è chiaro, ha fatto molti e molti altri mh, miracoli, molte altre guarigioni, e che non sono scritti in Giovanni, ma una parte sono scritti in in, in Matteo, poi Marco e anche anche Luca. Eh, Certo, anche, anche considerando tutte le cose che hanno scritto Matteo, Marco e Luca, cose fatte da Gesù, Eh, naturalmente non sono proprio tutte le cose, mettendo assieme Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non sono tutte le cose che ha fatto Gesù, perché Giovanni infatti dice alla fine proprio del Vangelo da lui scritto che vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero, quindi in Matteo, Marco, Luca e Giovanni abbiamo solo una parte, abbiamo la trascrizione di di solo una parte delle cose fatte da Gesù, cose meravigliose, cose prodigiose, ebbene, cosa dice Giovanni quindi? Che queste cose, quindi basterebbe limitarsi a quelle cose che sono scritte appunto nel nel Vangelo che porta il suo nome, il Vangelo secondo, secondo Giovanni, per capire la ragione per cui Giovanni ha scritto eh, quelle cose eh, per volontà di Dio, è questa, Si si rivolge appunto ai lettori e dice affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, dunque queste cose sono state scritte per indurre le persone a credere che Gesù è il Cristo, cioè il Messia, l'unto dell'Eterno, perché il termine Cristo significa unto, è un termine italiano che deriva da una parola greca e significa unto, 'unto l'unto dell'Eterno, l'unto dell'Eterno che il Dio aveva promesso di mandare eh, per mezzo dei suoi profeti, infatti nel libro dei profeti, nei libri dei profeti ci sono molte, molte predizioni che concernono proprio la venuta del Cristo, del Messia e queste predizioni si sono adempiute proprio in Gesù, in Gesù di Nazareth e non solo affinché crediate che Gesù è Cristo, ma anche affinché crediate che Gesù è il figliolo di Dio. Certo, perché Gesù Cristo, oltre ad essere il Messia, è anche il figliolo di Dio, l'unigenito figliolo di Dio, che è venuto da presso il Padre. Nella pienezza dei tempi, in altre parole, il Dio Onnipotente, mandò il suo figliolo, fece sì che il suo figliolo che era con lui da ogni eternità prendesse la forma di servo, assumesse la natura umana e difatti poi Dio rese testimonianza Dio rese testimonianza al, al suo figliolo quando fu battezzato Quando fu battezzato, infatti, perché Gesù all'età di circa 30 anni scese dalla Galilea, dove era stato allevato dai suoi genitori, scese dalla Galilea e si recò al Giordano per essere qui, battezzato da Giovanni il Battista. E una volta che fu battezzato e Gesù quindi salì fuori dall'acqua, perché Gesù fu battezzato per immersione, non solo i cieli sapersero e lo Spirito di Dio scese eh, a guisa di colomba sopra di lui e lì fu il momento in cui egli fu unto di Spirito Santo. Ma avvenne anche un'altra cosa, che venne una voce dai, dai cieli che disse questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Dunque fu Dio stesso a rendere testimonianza che Gesù, il Cristo, era il suo figliolo. E non fu l'unica volta in cui venne una voce, venne una voce dal cielo, quindi la voce di Dio, per confermare, per confermare eh, che Gesù Cristo era il figlio di Dio. In un'altra occasione è scritto che su un monte di cui non viene fatto il nome... Comunque su un monte su cui Gesù si era recato con alcuni suoi discepoli, avvenne che là Gesù fu trasfigurato dinanzi ai suoi discepoli, la sua faccia risplendè come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce, poi apparvero Mosè ed Elia eh, che appunto eh, si misero a parlare con, con Gesù. E venne una voce, una voce dal cielo. Una voce dal cielo, o meglio, eh, una una voce da una nuvola, perché ci fu all'improvviso una nuvola luminosa che li coperse della sua ombra, e una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Quindi l'iddio che ha mandato il suo eh, unigenito figliolo in questo mondo ha reso testimonianza mentre il suo figliolo era su questa terra che egli era proprio il suo figliolo e dunque queste cose sono state scritte affinché crediate anche questo cioè che Gesù è il figlio di Dio dunque ciò che voi leggete non è stato scritto affinché crediate semplicemente che Gesù è esistito che Gesù era un uomo buono che fece del bene no o che fosse un profeta perché è vero che Gesù era un è vero che Gesù era profeta, era il, era il profeta, però bisogna tenere presente questo, che queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. Perché? Perché è solamente credendo che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, che si riceve vita nel suo nome. Dunque... Non è sufficiente credere che Gesù è esistito, che, diciamo, era buono, che ha fatto dei dei miracoli, ha fatto delle guarigioni, ha, diciamo, rivolto degli insegnamenti buoni alle persone. No, bisogna credere per avere vita nel suo nome che Gesù è l'unto dell'Eterno, il figliolo di Dio. Perché è indispensabile credere questo. Perché nel momento in cui si crede che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, si crede che Lui è morto per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno è resuscitato dai morti. Perché? Perché le predizioni che concernevano il Messia o il Cristo includevano includevano questa parte, cioè una morte espiatoria che avrebbe compiuto l'unto e non solo, anche la sua resurrezione, la sua resurrezione corporale. E questi due eventi si verificarono, si adempirono in Gesù, infatti Gesù all'età di circa 33 anni, dopo circa 3 anni di ministero fu arrestato, fu condannato a morte da Sinedrio, e poi fu dato in mano a Ponzio Pilato, che sentenziò, che Ponzio Pilato era il governatore della Giudea, sentenziò dietro le l'esistente grida della folla del popolo di Israele, sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e poi crocifisso. E dunque quello che i profeti avevano detto del Cristo si adempì, egli morì, morì crocifisso. E morì crocifisso per i nostri peccati, perché l'Eterno ha fatto cadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E come dice, e come dice sempre il profeta Isaia, perché queste sono parole del, del profeta Isaia, come dice sempre il profeta Isaia, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco dunque perché Ponzio Pilato sentenziò che Gesù, detto il Cristo, doveva essere crocifisso affinché si adempissero le parole del profeta, secondo cui egli doveva morire trafitto, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Era questo che doveva succedere all'unto di Dio e questo accadde a Gesù di Nazareth e poi egli fu seppellito dopo che morì sulla croce, dopo alcune ore di agonia morì sulla croce, spirò, il suo corpo fu preso, fu messo fu preso da un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, fu posto in un sepolcro, ma il terzo giorno il Dio lo risuscitò dai morti. Sì, perché anche la risurrezione eh, di Gesù Cristo faceva parte delle predizioni che si dovevano adempiere, che concernevano l'unto dell'Eterno. Dunque, Egli dopo tre giorni risuscitò corporalmente e si fece vedere, si fece vedere da molti, per diversi giorni. Dopodiché fu assunto, fu assunto in cielo alla destra di di Dio Padre dove è tuttora. Cosa fa Gesù alla destra del Padre? Intercede per i Santi. Dunque è solamente credendo che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, che si può ricevere vita nel suo nome. Vita, già, si può essere vivificati, dai propri peccati solamente credendo nel nome del figliolo di Dio. Sì, perché dovete sapere che voi siete morti nei vostri peccati, voi che ancora siete schiavi del peccato, siete morti nei vostri peccati perché il salario del peccato è la morte. E avete bisogno di essere vivificati, di essere risuscitati spiritualmente perché siete privi di vita. E questa vita la potete ottenere solamente credendo che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio. Allora in quel momento vi sentirete vivificati, nel momento in cui crederete in Gesù Cristo, vi sentirete vivificati perché vi saranno perdonati tutti i vostri peccati. Quindi vi sentirete rinascere, rinascere a nuova vita. Sperimenterete dunque quella che la Bibbia chiama la nuova vita nascita, e quando sperimenterete la nuova nascita otterrete pure la vita eterna, la vita che non finisce mai, è eh già, perché anche la vita eterna è eh, diciamo, tra le cose che si ricevono quando si crede nel Signore Gesù Cristo o meglio, quando si crede che Gesù è il Cristo il figliolo di Dio si riceve non solo il perdono dei propri peccati, ma anche la vita eterna e quindi la certezza la certezza che quando uno poi si dipartirà da questo corpo sarà preso in gloria dal Signore, quindi si dipartirà dal corpo e con la sua anima andrà in cielo nella gloria, nei luoghi a nei luoghi altissimi, in paradiso, e tutto questo naturalmente per la grazia di Dio, perché è per fede, è per fede, infatti vedete cosa c'è scritto, affinché credendo abbiate vita nel suo nome, non affinché operando, ma affinché credendo, perché si viene perdonati soltanto mediante la fede in Gesù Cristo, si ottiene la vita eterna soltanto mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, perché? perché tutto ciò è per grazia, tutto ciò è per grazia, viene dato da Dio gratuitamente, Lui così ha stabilito di donare tutto ciò gratuitamente, affinché nessuno si glori nel suo cospetto. Quindi ascoltatemi voi che ancora siete schiavi del peccato e siete morti nei vostri peccati, nelle vostre trasgressioni, sappiate che c'è una sola maniera, c'è una sola maniera per essere vivificati, cioè per essere vivificati perdonati, risuscitati spiritualmente e questa appunto è la fede nel Signore Gesù Cristo. Solamente credendo che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, che nella pienezza dei tempi è morto per i nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione, solamente in questa maniera potete essere vivificati e ottenere la vita eterna. Non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera, vi potete sforzare quanto volete, potete fare rinunzie di ogni genere, sacrifici, potete fare penitenze di ogni genere. Vi posso assicurare che fino a che non crederete che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, rimarrete morti nei vostri peccati e rimarrete quindi perduti, perduti! qualcuno potrà dire ma io mi vado a confessare dal prete eh, tu puoi andarti a confessare dal prete quanto vuoi devi sapere questo che tu vai dal prete con i tuoi peccati e torni a casa con, i, con quegli stessi peccati che gli vai a confessare perché il prete a cui tu ti vai a confessare il sacerdote come lo chiami tu non ha assolutamente il potere di rimetterti i peccati non ha assolutamente il potere di vivificarti non ha assolutamente questo potere. Questo potere del prete, diciamo, che è stato un potere che si sono inventati i cosiddetti padri della Chiesa. Quindi hanno finito con l'attribuire al prete o sacerdote della Chiesa Cattolica Romana un potere, un potere che lui assolutamente non ha, perché questo potere ce l'ha il Signore e non lo ha delegato a nessun uomo sulla faccia della terra. Quindi quello che dovete fare non è andarvi a confessare dal prete, ma dovete andare a confessarvi dal dal Signore, il Dio. piegate le vostre ginocchia davanti al Signore, umiliatevi, riconoscete di essere dei miserabili peccatori meritevoli della condanna eterna e prostrati davanti al Signore. Credete, dopo esservi ravveduti dei vostri peccati naturalmente, credete con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo, il figlio di Dio, è morto sulla croce per i nostri peccati è risorto per la nostra giustificazione. Credete questo, credetelo fermamente e nel momento in cui crederete questo vi sentirete purificati da tutti i vostri peccati, vi sentirete veramente lavati da tutti i vostri peccati proprio vi, sare- vi sentirete puliti vi sentirete come mai vi siete sentiti e allora vi ricorderete di tutte le confessioni che facevate al prete e farete una differenza. E allora vi ricorderete di quello che vi ho detto. Cioè vi ricorderete che praticamente sporchi andavate dal prete e sporchi ritornevate a casa dopo aver fatto la confessione al prete, la confessione al prete e dopo aver ricevuto assoluzione. Invece una volta che voi vi confessate al Signore, confessate i vostri peccati al Signore, credendo nel suo figliolo Gesù Cristo, vi sentirete finalmente purificati, veramente purificati. Perché il Il sangue di Gesù Cristo vi purificherà da ogni vostro vostro peccato e non sarete più sotto la condanna divina, non sarete più sotto la condanna divina, perché veramente il Signore farà di voi dei dei Suoi figlioli. Quindi avete ascoltato quello che siete, avete ascoltato quello che dovete fare per essere vivificati e naturalmente per andare in cielo col Signore quindi per andare all'inferno dovete sapere che basta che rimanete come siete, è sufficiente che voi rimanete come siete per andare all'inferno, ma tu dirai, ma io sono una brava persona, sono un padre di famiglia, lavoro dalla mattina alla sera, ho cioè una famiglia, non importa niente, tu hai peccato, davanti a Dio sei sotto la condanna divina, non importa, non importa se sei un padre di famiglia, non importa se non hai svaligiato una, una banca, non importa se non hai ucciso nessuno, davanti a Dio sei un peccatore meritevole della condanna eterna quindi ti devi ravedere e credere non credere nel Signore Gesù Cristo, non illuderti, non pensare che sei così buono che alla fine il Signore ti salverà, no, tu non sei buono, sei malvagio davanti, davanti al Signore, quindi ti devi ravvedere, devi riconoscere di essere un peccatore, non innalzarti davanti al Signore, non innalzarti, abbassati, abbassati, umiliati, allora sarai innalzato, ma se continui, se continui ad avere fiducia nella tua propria giustizia, se è un panno sporco peraltro davanti al Signore, Se continui veramente a ostinarti e a dire, ma no, ma io alla fin fine in cielo ci posso andare per mezzo delle mie opere buone, con i miei sforzi, sappi, sappi che andrai all'inferno, rimarrai perduto per l'eternità, andrai all'inferno quando morirai, si apriranno veramente le porte dell'Hades per te e una volta entrato per quelle porte sai dove sarai, sarai in mezzo a un fuoco, sarai nel tormento. E sarai a piangere, a stridere i denti, e sarà troppo tardi, non ci sarà più possibilità di salvezza per te, non potrai più umiliarti nel cospetto di Dio e riconoscere i tuoi peccati e credere nel Signore Gesù Cristo, no, sarà troppo tardi, sarà troppo tardi, per cui oggi, oggi è il giorno della salvezza, questo, questo è il tempo accettevole, fai quello che il Signore ti comanda quindi, ravvediti, ravvediti dei tuoi peccati e credi con tutto il cuore, che Gesù è il Cristo, il figliolo di Dio, e credendo nel suo nome avrai veramente perdono dei peccati e la vita eterna.